0: 大家好，我是蔡荣义，今天很高兴跟陈建六医师、哦、一起来谈谈利用的一个主题。好，嗯，建六大家好，我是陈建六。Okay. 好，那建六目前是在高雄啊、哦、个人的诊所分职业啊、哦，那本来在包装厂跟健身课。那我们这个是,是这里我系列第六期的播出啊、哦，那我们这個系列我们就会先持续围绕在。别人的想法，但是我们是透过我们以前的经验之外，我们也透过 Andrew Green 的眼光啊、哦，他的别说法啊、哦，尤其是他对 negative 这个概念的一个概念来谈他的想法啊、哦。那我想上上一集 j e 有提到一个不错的比喻哈、哦，用手手手在手撑的地地上啊，然后再画画都画画，画光的时候，手拿开的时候，那个地方留下一个。空白的掌印的哈、哦，那是一个这样的意象来谈 native 这个东西哈、哦。那一个空白，这地方是什么、哦？那当然谈到不不不可是空白，到底他谈的是人生境界，或者是真的是眼前个案那种，尤其 psychosexual， 人的 psycho 这个 part 里面很难理解的那些东西哦，那当然这也涉及到在诠释的时候，哪些东西是可以真的可以诠释的嘛？我们或。哪些东西可以快很快很快让我们知道说啊，那是所谓的破坏本能或死亡本能啊？那这里面所谓的那这我们讲这样的时候，生的本能和死亡本能跟我们现在概念里面的生生死死啊，或者一个种一个麦子种子要掉下地死掉才会再活起来，这是一样的嘛。哦、啊，我是觉得还有很多可以想象的地方呢。哦、啊，虽然因为 i n 维尼哥嗯，弗 e 德本身它是用生的本能，它是用希腊神话的 eros。啊，爱神，然后生，然后那个战死神，死亡本人，他是用三头战神。哦、啊，但战神是血流成河的，他是不是有生的概念？我我其实不确不全能确定。但他偏偏他又用一个椅子来代表死亡本人，他的涅曼呐。啊，涅曼呐就是我们讲究涅槃的意思。啊，这也是佛理者在描绘讲这个死亡本人的时候，他用。但是他的涅槃，他这样讲过呀、啊。啊，他讲的涅槃跟我们现在我们熟悉的那个涅槃是死亡，但是其实是另外一种生，是一样吗？或者他的涅槃其实也是希望式的，就是死掉就是死掉呢？哦，这个地方我是觉得还有很大的一个想象空间的、啊、哈、哦。那这里所谓的生跟死，都会绕在一起讲，都会绕在也会也跟这个相关嘛？什么是 positive， 什么是 negative？ 或者什么是意识到的，什么是不可意识到的，啊或者是潜意识到底又是什么？这个其实会哦，或者上次静有提到潜意识是不可及，就是潜意识的潜意识哦、嗯。那这个东西意味了又是什么？所以，比方说这个意这个情情况本，我其实还很多可以有想象的空间的哈、哦。好，我们接下来请静有谈谈他的想法，谢谢
1: 。对啊，潜潜意识本身是潜意识嘛，然后。呃，这里我就想到说，哎，对对，意识来说啊，它它的生吼、哦、就是一直有东西啊，一直有想法啦、啊，一直有感觉啊。那会不会死亡对意识来说就是什么都没有？但如果是从这个角度去想的话，那那那种无可知的或没有办法诠释啊，没有办法被分析的。那个潜意识的部分的话，对意识来说会不会那个就是死啊？那在面对这种死的时候，那意识要怎么生，好像就是一个难题了。因为假如说，呃，我们在面对，例如我们在面对个案后、哦，他诶不断有一些想法，或他有梦，或他可以有自由联想，他可以可以去描述他的感觉的话，那就好像是说我们在面对潜意识的时候，一直有一些可以。理解的边边角角来去来去，让我们在里面可以活着，有这种活着的感觉。那但是万一没有呢？就像是如果对面坐的是一个 psychotic 的病人，或者是他是一个视觉失调症的病人，他的说话是一种行动。我就像，比方他有两种语言嘛，一种是成就的语言，一种是替代的语言。那替代的语言在说的是就是，呃，那是一个行动。他并不是要沟通用的，那那是那似乎是一种重复着不要沟通的一种行动。那其实就很像我们最近在谈的那个《等待果陀》里面，果果跟陀跟跟迪迪两个人，他们在互相说话的时候，其实有有的时候会是用替代的语言，更像是用替代的语言在说话的，因为他们两个好像彼此在这个对话里面就是困住了，哪里都去不了。那。万一是面对我们这种这种替代的语言的时候，那我们该怎么样去做？怎么想象，或者是我们要如何去想象这个在这些替代语言啊，或者是在这些死亡的呃，像是死亡一样的没有办法诠释的潜意识的时候，那里到底发生了什么事、哦？哈，那就像是那只手被拿开了之后，我们该如何想象那只手？那甚至是说，连个案他自己都都。不觉得那那是一只手，他只看到了那个边界，就是一小块的彩色跟一小块的空白，但是他没有办法去延伸到整只手。那那如果是这样子嘞，那如果来到我们面前的个案给我们看到就只是那一小块的话，那该怎么办？然后在那一小块呢，或者是一小点呢，我们势必就要先停止去想象说这个一小点就是全部，那也好像是这个要去让这个卖力啊。要要让这个卖力，就像是要让这个认知先死掉一样，那才有可能有东西长出来。可是，在面对这个已经不知道那是什么的状态下，要如何去放掉这个我们对于这个小部分的认知，让这个认知不见，然后再等待其他的更大的一个整体出来呢？我觉得那个牵涉到的是呃 ，Beyond 他说的那个 negative capability 哦，我觉得。再次把它分成无为的能力，我觉得这好像蛮贴切的。就是面对这些未知或者是不知道的事情、不确定的事情的时候，我们有一个能力可以去等待，那去去透过等待来让这整个事情的全貌浮现的那一刻。那这个浮现这件事情，我就再想到的是是这篇文章里面，呃 ，Andrew Green 还有提到另外一个概念哦，是跟 pictorial image， 那那个。中文的翻译大概我,我可能会把想想象成是一个像素吼、哦，就就好像是在液晶屏幕上的最小最小的那一个点，而那个点它只是有一个颜色而已，但是我们都还不知道那会是什么。那不然我先停在这边，那之后我们再继续讲，再再我这个 pictorial image 去去描述看看。好
0: 了，好啊，等等一下先，那先聊到描绘这个有趣的故子前，我先。补充一下其他的一个想法哦，因为刚好被他也提到贝克特的等待骨头，那当然也是因为我们在准备我们的工作坊，也有相关的哈、哦，我们也是用贝克特跟 Beyond， 这的一个论点啊、哦，他们两个的呈现方式，但是有趣的地方，刚刚在讲的时候，我突然想到说，贝克特曾在 Beyond 年轻的时候是是他的一个案例我温习了两年多，在 t a v i stock。那这段小故事在哈佛说的，目前他们这些网页上也都有提这个段小故事哦，在他们的网页里面哦，那那，但他们两个，他的形容是这两个人后来成都不懂，很困难，但是成就了后现代的跟这个很重要的成就,就，这是网页哈佛的网页上面大致这样提。但是我后来如果，刚突然在想说，哎，如果回到就包括说这篇安吉昆这篇文章，它的分裂。哦，就是有趣的，就是他把它分成一个是一开始在谈那些思考点 ，Great 像荒城是数数学班的那个时代，那是李用比较早期的，但是但是贝克特是他很早期的 case， 第一个所谓的 Candy Case， 哦，那贝克特写的那些东西，其实跟他早期其实是个人很难相信的，不不太完全不一样的。哦，那贝克特的东西好像比较接近的是李用晚年的东西。就突然我我还不知道为什么，我突然想到，哎，对啊，那、啊、其实是你用晚年的时候，他在谈那些其他事情的时候，就会比较接近，然、嗯、后比如说有具体的东西。安丘斌，安丘斌是这样来描绘的。他说，第一，他用他的成果来讲，说早期的那些思考理论啊，或者形成理论的方式，哦，所谓 formulation 的方式， d i g e s t i o n 的方式来讲，他说其实整体上最后就是 attention 跟 adaptation。这本书最后合集所有成果到那里啊、哦，然后再来的话，第二列就比较少，大概是他去他去那个美国之后啊、哦，他去美国之后，他那时候已经七十，印象七十一岁了、哦、大概不满意他在英国的处境啊、哦，那整个就到美国去。那时候的另外一列的文章就不太一样啊、哦，包括未来的回忆录啦，哦，那尤其第三册叫做。遗忘的黎明，他一开始谈的就是一个精，一个一个卵卵子卵子哈，在新生的故事。呵呵他写的方式当然很抽象，也很所谓的意识流，或者有人会觉得，哎、欸，好像这个方式跟 j a m e s Joyce 啦、啊，或者是那个贝克 r 他们这些其实有它的连通性啊。那一个人这么科学、这么数学化的人，老的时候怎么会用这个方式？要来表达一个他的亲面的，是不是他？因年纪大了，来日无多，还花这么大的力气在写这些，我、哦、我相信应该是有他很重要的意义在这里头了啊、哦！这是我刚刚从建牛在谈的时候，我、哦、这个想到另外一个事情啊、哦。尤其我们现在再回到刚刚建牛谈的那个例子哈，因为蛮好玩的。哇，他那 victorial image、這個、我们暂
1: 时把它。把它翻译成像素好了，就是那个屏幕就是几多少1 0 2 4乘960那个就是有1024个这种小点点小像素乘以960个小像素嘛。那那在在 Andrews 他描描述这个 pictorial image 这个像素的时候，他似乎是把它当成是 Dyer 所说的一个 preconception 吧，就是它是一个开头。它还不是一个想法哦，它是一个开头。然后用这个东西当成是一种，呃，要是梦也好，或是或是想法的起点也好，或是某种感觉也好，然后透过意识的那个思考的能力来去把这个东西给拓展开来。但是在在一些比较塞卡体的病人哦，或者是说呃，生命早年有一些有一些状况的病人，他们他们在他们在他们的思维里面，这个这个像素。的像素这件事情是不存在的哦。那他是说，这其实很接近，这个是很接近一个很原始的思考方式的。而这个不存在哦，不是他他他他跟维尼卡一个概念做比较，就是、说这个这个到底是碎裂成一片一片的，还是说它是一个没有影像的，没有没有能够拼成？拼成一个完整影像就算了，它还像是一个黑洞一样，会把跟这个事件或跟这个感受相关的思考跟画面都摧毁掉的一个一个存在哦。那这个存在，这个把东西摧毁掉的存在呢？它是，它是，它把它形容成是一种、呃、伤口的再现。可是这个伤口呢，它是什么都没有，它是没有一个伤口的影像的。然后这这件事就。就连接到了 Beyond 那个贝塔元素（贝塔 element）， s 他说贝塔 element s 就更像是一个重新重演有一件事的重演，就是这个能够再现潜意识的那个能力这件事被摧毁了的重演，就是他一旦碰到这个黑洞或者是这个很原始的部分的时候，他就会产生一个行动。可是这个行动是在思想里面发生的，是让可以在线的能力都摧毁掉。所以这个不只是在这段内在哦，就说不定也在试着要去接近这个思考的外在的人来说，就是我们要试着去思考，哎，你到底怎么回事？可是却都没有办法。那所以这个这种状态呢的必要就是，就说这这种 psychotic 的病人呢，他们。可以有一个顺序，就他们的思考可以 123， 可是他们会忽视一之后是 2，2 之后是 3， 就是他们可以有一个东西出来，可是里面的顺序是不见的。所以他他说的那个 constance conjunction 那个恒定的连接这件事情是是消失的。那或许我在想象的是那个那个话术的点，它之所以不见。它呈现在外面的方式，就是它的那个连接是不见的，可是我们看到的却是，哎，有好多个想法哦， 1 2 3 4 5 6这么多，就好像是我们看到了很多的色彩，可是却没有办法看到了说这个色彩它其实想要凸显的是那个空白的手。对我，我会有这样的想法，然后先停在这边。
0: 刚刚建佑在比喻的时候，刚刚因为我们讨论的方式也是以为主，然后我们会慢慢扩大来想啊、哦，因为毕竟还是要理解比用，透过 Andrew Green， 哎， Andrew Green 的想法也是很深彻的呵呵，也是很浓缩的了哈、哦，所以我们也必须再用别的东西再来把它解压缩一下，有一些联想了哈、哦。那只是就刚刚提到那个像素哈。哦那个是数位化的像素啊，好，那个是现在照相机，电子照相机的那个概念啊。我想用新的概念再解读旧的东西，我觉得这个是需要的。呵呵呃，维尼科常常告提提醒克莱因写信说：“你，请你告知你的子弟们，避免不要只用你的椅子，要来说明你的想法多棒。你的椅子都收光了人类的问题有没有？然后你要你的学生用他们自己新的话来说。”你的理论才会继续下去，哦，这是当初的想法。那其实刚刚刚刚建六在描绘这个例子的时候，让我想到的是这个。我还没有是完全在一起，但是我突然有这个想法，因为的确是用像素，这个话画数越高，我们就看起来越真实，好像中间没有空隙一样。但是我们也知道，他们中间都是有空隙的，哦，就就是是有，只是视觉上或者它的像素位数有多少。这是让我想到一个事情，就是我们用科学来理解一个事情的时候，比如说我们现在科学研究，比如说我要做试验那个药，我找一千个人来做研究，啊，那一千个研究的时候，那当然会抽血啊，什么会画一个图出现那个结果，那其实那个图真正的图哈、哦，最原始的图其实是一百一千个人的话，其实是有一千点。你看，如果他他的做的研究是，他必须用两个向度来比较的话。是有一千个点，哦，一一定有一千个个案嘛，啊、哦，有一千个点在在那个图上，所以最原始的材料其实是那个样子。哦，那当然这我、哦、这个最、这个、这个最原始的材料是,不是就等你们太医们再说，那这个不，但是这个没有那么不可消化哈、哦，就是，但是因为是用流行病学同这些概念去消化这东西的时候，是有一个概念性的东西，哦，就像比方说，按字规定说。看来没办法理解散户是真正的像李用那样，因为他没有思考，他没有工具。哦，那、啊、如果这个地方，他们那一千个点用流行便捷这个工具，也可以找到一个什么样有趣的东西。最后看到结果是一个实线，但是他明明都知道那一千个点怎么样弄都不会是一条实线，而且也根本不可能是一条线。哦，其实是是虚线，你知道吗？所以理论上是。透过一个工具叫做统计学的工具，把那么多的点变成一个虚线出来。假设一个线出现，而且当这个虚线出现的时候，把所有的点都拿掉，那个虚线就变成实线，然后让我们看到。哦，我会觉得这个比喻是我用这个来连接刚刚建牛在想的那个那个情况啊，就是这个事情好像其实本来是点，那这样的话好像那个点就变成。会不一样想象的、啊、一一个是一千个点变成一条线，哦，那这个事情也许是一千个事情，然后我们就达成一个理解，说哦，那我这个是什么？而且这个有方向感，哎，你这个是往什么方向去走？哦，有这个样的一个比喻了、啊、哈，这是我用这个东西来想象，我我还不知道是不是能够搭配了起来，哦，不过刚刚在讲的时候，我是想到这一点，哦，我也觉得还蛮好玩的。好啊，我们接下来请建六在谈谈他的想法，谢谢
1: 。对啊，那,那所以一个方向是从一千个点，然后到一条线，但是有没有另外一个方向是从一千个点到一万个点，到十万个点？那那会是什么样？那那个图看起来会怎么样？那甚至是说有没有可能从两轴，就 X 轴跟 Y 轴之外，再到第三个 Z 轴，那再往上呢？再加一个 t 时间进来，它会动了。那、啊、如果是这样的，那那那就是、我就想到那个电子云的概念哦，就是就可能有没有没有学化学的的的听众可能有点不好意思。不过他他在说的是我们要如何观察电子？我们等要观察的事情，只要用用光看，然后我们才看得到嘛。可是光子跟电子差不多大，那、啊、光子你打到电子以後，然后电子就跑走了，因为他那他们两差两个差不多大撞在一起的时候，电子会跑掉。可是那样的光回来的时候，让我们观察到的时候，那个电子已经不在那个位置了。那所以我们只能一次一次去推测说，哎，我再怎么去观察，怎么撞它，这个电子大概会在这区里面跑。那我们顶多知道的就只是这些而已，而没有办法知道确切的电子在哪里。就也像我们其实没有办法知道，我们该如何再去拓展一千到一万到十万到甚至 x y z 轴还是可以更多的轴，因为往那边去可能就是。就是没有止境的，就很像是我们去想象说真，真有潜意识真的有一个止，有个终点吗？这件事光是想象，觉得就觉得很可怕吧。好，我先想到这边
0: 。对，是，不想象需要无穷的呵呵，但能够作为是有限啊、哦。但是至少想象啊，像无穷，才有很多的可能性在这在这里头嘛。我想借用这个比喻，我其实是还。我觉得很有趣的哈，就、哦、当然也许看看大家意思，我的想法就是装光子装个电子这子跑掉，当那又回来，你要看到以为有，但是你看到的时候它已经不在那里了，哦，意思就是这样，哦，那、啊、所以这个第一，但是更有趣啊，我们现在看到的星光是几亿几光年前的光呢，我们现在看到已经发生过了，那这些比喻其实会不会跟人的心理，其实我会觉得搭得上，只是我们怎么样来想而已。你说我这个这个人这个时候在谈以前的某个事情，这个时候要谈以前的某个事情，那那个事情是从以前走到现在来就其实已经像以前的光了，你知道吗？哦，所以你去谈，有可能真的知道这个光，然后就谈到原来那个事情吗？我我觉得其实是不太可能的，就就实行上来讲。但是偏偏又有一个我们个重要的假设，我们假设有疫情、哦，我们的疫情是。这个时候，假设以前有一个什么撞到现在呢？它这个时候火起来，在现在在演了啊、哦，我们假设是这样，啊，这这个现在疫情是以前的那一道光。那、啊、你把这一道光弄清楚了，那原来它是原来还在那个位置嘛？用电子来讲，我们照过去用回来就不是。单独用星球来讲，我们说它好像应该还是大致的、这个、位置，就它会转了、啊、哦，它它会转。哦，那用这个比喻来想，我觉得都可以再想象。我不然我们现在讲疫情，其实也讲得太简化。哦，那我现在在相对案据归因跟理用的论述，跟他们的理解，他们会有这些论述的过程。我觉得其实都是从这些推论来的啦。我个人是觉得，啊，或者从个案看，他们想象个案的疫情是什么，或者他们自己的感觉是什么，大概就这样来来回回。那、啊、这个是,是这个到底是光子跟电子的比喻？或者是我们现在看到是新外星来的那个星，那个那个亮光，在这个时候，哦，那那用这个比喻，按这个比喻来想，我觉得我个人突然觉得，哎，这样这样子来看疫情会比较好玩的。<笑> OK， 好吧，啊，我我们最好玩。的。嗯、呃、，OK， 希望观众也觉得听众也觉得好玩哦。好，那因为时间的关系了哈，我、哦这个时间对话时间总是特别快。好、哦，那应该时间的关系，那这一集也先到这个地方。好，那我们谢谢建佑先生哈，分、哦、享很有趣的一个交谈。哎 ，OK， 好，
1: 再见 ，OK， 拜拜
0: ，拜拜。